0: Paul n'a pas pour habitude de réagir à chaud sur les différents événements de la politique internationale, mais étant donné la manière dont les élections législatives russes ont été traitées par les médias mainstream français, il nous a paru intéressant de faire quelques commentaires. Le premier commentaire qu'on peut faire, eh c'est que euh, le, le système russe est à la fois majoritaire et proportionnel. Donc il est largement plus démocratique que le système français qui lui est entièrement Majoritaire. Ce qui fait que, pour parler concrètement, sur les 450 députés russes, 250 seront élus par des duels de personne à personne, donc comme le système français, et les 250 autres seront partagés entre tous les partis qui ont fait plus de 5%. Alors, les partis qui ont fait plus de 5%, eh bien, en fait, ce sont les mêmes que la dernière fois. On a en tête Edina Arassia, le parti de Dimitri Medvedev, donc présidé par Dimitri Medvedev, qui est le parti qui soutient Vladimir Poutine et que Vladimir Poutine a fondé. Euh, nous avons en deuxième position le parti communiste qui accuse une baisse de, de, ses, de, 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 de ses résultats. Et juste derrière, et c'est un peu euh, la nouveauté de ce scrutin, eh bien Vladimir Jérinovski, qui longtemps pendant la soirée électorale a failli passer devant, devant le parti communiste. Et puis, euh, euh, loin derrière, donc, nous avons le Parti euh, Russie Juste, donc, qui est, correspond un peu à la social-démocratie. Il est fait partie de la deuxième internationale, comme le Parti Socialiste Français, mais il n'y a, euh, a pas ce, ce, ce fonds idéologique antipatriotique euh, patriotique que l'on peut trouver souvent dans les, euh, dans les, euh, au sein du Parti Socialiste Français. Donc, en fait, ce sont les quatre gros partis qui vont être reconduits. Donc le système proportionnel, plus le, puis le système donc majoritaire font que Edina Yarasia va avoir 343 députés. C'est-à-dire qu'ils récupèrent les députés qu'ils avaient perdus en 2011, au moment de la fameuse élection législative de 2011, et des manifestations qui s'en étaient suivies à Bolotnaya. Et ils reviennent même au niveau de 2007, qui avait été de très bonnes élections pour Edina Yarasia. Donc c'est un, un score assez historique. Euh, le, le, le problème qui a été souligné, bien sûr, largement par les médias, euh, les médias euh, français, c'est la faible participation, qui est vraie et euh, plus faible qu'en 2011, puisqu'en 2011, on était à 60% à peu près, et, euh, et aujourd'hui, on est à un peu moins de 50%. C'est toujours plus que d'ailleurs les élections euh, parlementaires européennes, qui sont les dernières grandes élections que nous avons eues au niveau parlementaire en France. Euh, donc, une fois de plus, la France n'a pas de conseils à donner, euh, ni sur la participation, ni bien sûr sur le mode du scrutin, qui est bien plus démocratique que celui que nous pouvons avoir en France. Euh, ce qui est également intéressant, euh, et qui a en fait euh, circulé largement dans les médias euh, officiels français, euh, c'est euh, ces vidéos où l'on voit des fraudes. Alors, euh, ces vidéos ont été utilisées, bien sûr, pour critiquer... Euh, le déroulement des élections euh, en Russie. Euh, simplement, aucun média n'a précisé pourquoi est-ce qu'il y a des vidéos dans les bureaux de vote. Eh bien, en fait, c'est une décision qui avait été prise au lendemain, justement, des manifestations de Bolotnaya, euh, où euh, donc le, le, le scrutin des législatives avait été largement critiqué en disant qu'il y avait des fraudes massives, sans jamais, d'ailleurs, que c'est fraude massive n'est plus être prouvée, eh bien, euh, le Kremlin avait décidé d'installer des vidéocaméras accessibles euh, par Internet pour permettre à tous les observateurs possibles et inimaginables de Russie euh, de participer à, euh, à l'observation de ces élections. Eh bien, en fait, ce que l'on voit, par exemple, à Rostov-sur-le-Don, ou à Novgorod, ou euh, partout où vous avez des films où on voit des, euh, effectivement des, des, des employés euh, euh, bourrer les urnes, eh bien, cela a pu être détecté. Euh, grâce aux caméras qui, a mis en, qui ont été mis en place sous, à l'instigation de Vladimir Poutine il y a maintenant 4 ans. Donc une fois de plus, on constate la profonde malhonnêteté euh, de, de ces, euh, de, de, des médias français et des médias occidentaux en général vis-à-vis -vis de ce qui se passe en Russie. Ajoutons que le comité euh, de surveillance des élections, donc, qui est présidé par Mme Pantfilova, euh, a décidé de poursuivre de manière, comme, comme des affaires criminelles, tous ces cas où, euh, de fraude euh, présumée. Et ajoutons que d'ailleurs la présidente de, de ce comité, Mme Panfilova, n'est remise en cause par absolument personne en Russie, y compris par euh, les ultra, euh, les, les ultra pro-américains. Donc, euh, une fois de plus, parfaite malhonnêteté des médias français en ce qui concerne cette élection. Euh, Quelles leçons euh, rapidement, peut-on tirer de ces élections eh bien, en fait, euh, on s'attendait, et c'était mon cas d'ailleurs, à une stabilisation de, de Russie-Unie. Et en fait, c'est exactement euh, l'inverse qui s'est pro produit, puisque, en fait, Russie-Unie augmente donc largement euh, le nombre de ses députés à la Douma et euh, obtient donc une majorité constitutionnelle, euh, qui ne lui sera sans doute pas tellement utile dans la mesure où les modifications constitutionnelles essentiels ont été accomplis euh, au début, du, au début du, 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 du règne de Vladimir Poutine au début des années 2000. Et le dernier changement euh, important a été le passage du mandat présidentiel de 4 à 6 ans à l'époque de Dimitri Medvedev. Quoi qu'il en soit, donc, euh, Russie euh, unie domine domine avec 40% de renouvellement des députés. Ça, c'était un des objectifs de la primaire qui avait été mis en place par Russie Unie il y a quelques mois, c'est-à-dire de, euh, de changer les, les personnes de, de Russie Unie, euh, car il est vrai que le parti était et est encore d'ailleurs souvent assez impopulaire euh, en Russie. À côté de ça, donc, on peut souligner la bonne euh, relative performance de, de, de Vladimir Jerinovski et donc du parti LDPR. Euh, euh, cela dit, euh, il reste à son grand désarroi juste derrière le parti communiste, mais le, le talonne de peu. Euh, et, euh, mais il est peu probable qu'aux prochaines élections présidentielles, Vladimir Jérinovski fasse mieux que ce qu'il avait fait la dernière fois, c'est-à-dire euh, 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 aux alentours de 7%. Euh, de même pour le, le Parti communiste, donc le Parti communiste, euh, euh, sans parler d'effondrement, baisse euh, considérablement par rapport à la dernière fois, mais reste la première force d'opposition euh, à Vladimir Poutine. Enfin, comme nous l'avons dit, donc le, le Parti Russie Juste, lui, s'effondre vraiment et perd un grand nombre de députés. Donc, bien sûr, euh, pour euh, les Occidentaux, cette élection est un échec massif. Et c'est surtout l'échec des sanctions. Les sanctions étaient faites pour provoquer une grave crise économique en Russie et pour, euh, en espérant, euh, euh, renverser le pouvoir en Russie. Et bien, ce qui n'a pas marché à Cuba pendant 50 ans n'a pas plus marché en Russie en deux ans. Au contraire, comme nous l'avons expliqué, ça a même été une grande opportunité pour certains domaines agricoles et industriels. Tout cela jumelé à, à la baisse du rouble. Et au contraire, c'est exactement l'inverse qui s'est passé, c'est-à-dire que c'est un message. Euh, envoyé par la population russe euh, pour soutenir euh, son leader, en l'occurrence Vladimir Poutine, et son gouvernement, puisque rappelons-le, le, le euh, président du parti Dinarassien, en ce moment, c'est le Premier ministre de Russie, Dimitri Medvedev, dont c'est euh, le succès euh, personnel, c'est indéniable. Euh, ajoutons que les trois autres partis qui sont élus n'ont jamais remis en cause euh, la politique étrangère de Vladimir Poutine, euh, que ce soit en Crimée, que ce soit en Ukraine, que ce soit euh, en Syrie. Donc, en fait, on s'aperçoit qu'il euh, y a un soutien massif euh, de la population russe derrière la politique que défend son, son président. Autre point important à souligner, il y avait un parti euh, donc, qui soutenait la restitution de la Crimée à, euh, à l'Ukraine. Donc, il s'agissait du parti Parnasse. Et eh bien, ce parti Parnasse a fait sur tout le pays 0,7%, ce qui est évidemment insignifiant et n'est absolument pas représenté, notamment en Crimée, puisque, en l'occurrence, c'était les premières élections législatives où, justement, les, les, les Criméens pouvaient élire leurs représentants à représentant la Douma. Ces élections en Crimée ont également elles, été remportées largement par Russie Unie et ont amené notamment à la Douma, Mme Poklonskaya, donc qui est ce fameux procureur de Crimée, qui avait immédiatement quitté Kiev pour venir contribuer donc à la, à la, au processus de réunification de la Crimée avec la Russie. Parmi les personnages intéressants qui ont été élus pour la première fois à la Douma russe, eh bien, on peut retenir le général Shamanov donc euh, le fameux commandant des, des troupes aéroportées euh, russes, et euh, également le député Milonov, donc, qui, est, euh, qui est très connu en Russie pour avoir été à l'origine en fait, des lois qui interdisent la propagande homosexuelle sur les mineurs en Russie. Cette loi avait d'abord été testée à saint pétersbourg justement à l'initiative de, de Milonov, et là, euh, il avait fait une campagne euh, très, euh, très euh, pro-valeur familiale, valeur chrétienne, valeur patriotique, et, euh, et notamment s'était euh, fait remarquer en mettant en place sur son site de campagne un petit jeu vidéo où, euh, où il jouait en fait euh, où le, petit, le personnage principal était justement un petit, un petit Milonov qui euh, partait à la chasse à la fois des dealers de drogue et euh, des représentants, euh, des militants euh, LGBT. Donc, euh, de nouveaux visages, comme je vous le disais, pour Russie Unique, c'est 40% de visages nouveaux au sein de la Douma et, euh, et un pouvoir, bien sûr, du Kremlin renforcé, ce qui va lui donner un appui considérable. Dans les négociations internationales, notamment face à une Angela Merkel totalement discréditée ou un François Hollande qui subit un déficit de popularité en France tout à fait remarquable. Rajoutons qu'il en va de même pour justement les États-Unis qui, le temps des élections, sont, sont relativement désorganisés dans leur, dans leur politique internationale et surtout avec un Barack Obama qui part sur une succession d'échecs à la fois en politique intérieure et surtout en politique extérieure.